0: Dia 22, passando para o propósito de número 3. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Colossenses 2,7 diz, Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Cuidem de continuar a crescer no Senhor. E tornem-se fortes e vigorosos na verdade. E que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão por tudo quanto ele tem feito. Dia 22, criado para se tornar semelhante a Cristo. Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do filho. Nele vemos a vida humana em sua forma original. Romanos 8:29. Quando olhamos para o filho, vemos o propósito original de Deus em toda a oração. Colossenses 1:15. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Desde o princípio, o plano de Deus é fazer o semelhante ao seu filho Jesus. Esse é o destino e o terceiro propósito de vida. Deus anunciou esse intento já na criação. Disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. Em toda a criação, somente o ser humano foi feito à imagem de Deus. Esse é um grande privilégio que muito nos honra. Não podemos absorver tudo que esta frase abrange, mas com certeza é possível analisar alguns aspectos. Assim como Deus, somos seres espirituais. Nosso espírito é imortal e sobreviverá e sobreviverá ao nosso corpo terreno. Somos intelectuais, podemos pensar, ponderar, solucionar problemas com Deus. O ser humano é relacional. Podemos dar e receber amor verdadeiro, somos dotados de consciência moral, podemos discernir entre o que é certo e o que é errado e o que nos torna responsáveis diante de Deus. A Bíblia diz que todas as pessoas, não apenas os cristãos, detêm parte da imagem de Deus. Esse é o motivo pelo qual o assassinato e o aborto são um erro. Referências em Gênesis 9, 6, Salmo 139, do, 16, do 13 ao 16, Tiago 3:9. Mas a imagem está incompleta e foi danificada e distorcida pelo pecado. Então Deus enviou Jesus para restaurar a imagem em sua plenitude que havíamos perdido. Com o que se parece a plena imagem e semelhança de Deus? Ela se parece com Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é a imagem exata de Deus. A imagem do Deus invisível e a expressão exata do seu ser. 2 Coríntios 4, 4, Colossenses 1, 15 e Hebreus 1, 3. As pessoas usam frequentemente a expressão tal pai, tal filho para se referir à semelhança entre ambos. Quando as pessoas percebem a semelhança entre mim e meus filhos, isso me agrada. Deus também quer que os filhos dele manifestem sua imagem e semelhança. A Bíblia diz, você foi criado, criado para ser semelhante, a Deus em justiça e em santidade. Efésios 4, 24. Deixe-me ser absolutamente claro. Você jamais se tornará Deus, ou mesmo um Deus. Essa mentira impregnada de arrogância é mais uma antiga tentação de Satanás. Ele prometeu a Adão e Eva que se seguissem seu conselho, seriam como deuses. Muitas religiões e filosofias da nova era... Ainda promovem a velha mentira de que somos divinos e que podemos nos tornar deuses. O desejo de ser divino manifesta-se toda vez que tentamos controlar as circunstâncias, o futuro e as pessoas ao nosso redor. Na condição de criaturas, porém, jamais seremos o criador. Deus não quer que você se transforme num Deus, e sim que se torne como Ele, que assuma valores, atitudes e caráter próprio dEle. A Bíblia diz em Efésios 4, do 22 ao 24, agora é a hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado. Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro de uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade na nossa vida. O supremo objetivo de Deus para a sua vida aqui é o conforto não é o conforto, e sim o desenvolvimento do seu caráter. Até abrindo um parênteses, né? não há mudança sem dor, não há conquista sem luta. Então, desenvolver o caráter de Cristo em nós é sim um desafio, é sim algo que vai trazer desconforto, mas que será sim gratificante e prazeroso. Ele quer que você cresça espiritualmente e se torne semelhante a Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo não significa perder a personalidade ou tornar autônomo. Autômato. Deus criou em você um caráter único, portanto, é óbvio que não pretende destruí-lo. Ser semelhante a Cristo consiste, em essência, na transformação do caráter e da, da sua personalidade. Deus quer que você desenvolva o tipo de caráter descrito nas bem-aventuranças de Jesus, lá em Mateus 5, do 1 ao 12, no fruto do Espírito, em Gálatas 5, 22 e 23, no notável capítulo de Paulo, em 1 Coríntios 13, quando descreve o amor e nas características da vida produtiva e eficiente descrita em 2 Pedro, capítulo 1, toda vez que você esquecer, de que o caráter é um dos propósitos de Deus para a vida, você ficará frustrado diante da situação que estiver enfrentando. Você pensa, por que isso está acontecendo comigo? Por que estou passando por momentos tão difíceis? Uma resposta poderia ser, a vida é necessariamente difícil, pois é isso que nos possibilita crescer. Lembre-se de que isso não é o céu, aqui não é o céu. Muitos cristãos interpretam erroneamente a promessa de Jesus acerca da vida completa, como se isso significasse saúde perfeita, estilo de vida confortável, felicidade ininterrupta, plena realização de sonhos e alívio instantâneo dos problemas por meio da fé e da oração. Em suma, acreditam que a vida cristã Seja fácil e vivem as expectativas de um céu terreno. Essa perspectiva egocêntrica considera Deus uma espécie de gênio da lâmpada que existe tão somente para nos servir na busca egoísta da nossa realização pessoal. Mas Deus não é nosso criado e, no caso, nos deixemos levar pela ideia de que a vida deve ser fácil, ficaremos grandemente desapontados ou viveremos uma constante recusa em aceitar a realidade. Nunca se esqueça de que a vida não gira em torno de você. Você existe para os propósitos de Deus, não o contrário. Porque Deus lhe proporciona um céu aqui, quando Ele já planejou o verdadeiro céu para você na eternidade. Deus concede nosso tempo aqui, para construirmos e fortalecermos o nosso caráter, para então sim viver no céu. A obra do Espírito de Deus em você. A tarefa do Espírito Santo é produzir um caráter semelhante ao de Cristo em você. A Bíblia diz, à medida que o Espírito Santo trabalha em nós, tornamos-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais em 2 Coríntios 3,18b. O processo pelo qual nos tornamos mais semelhantes a Jesus é chamado santificação, que é o terceiro propósito de vida neste mundo. Você não pode reproduzir o caráter de Jesus por esforço próprio. Decisões de ano novo, força de vontade e as melhores intenções não são suficientes. Somente o Espírito Santo tem poder para realizar as transformações que Deus deseja em nossa vida. A Bíblia diz, Deus está operando em você, dando-lhe o desejo de obedecer-lhe e a capacidade de fazer o que lhe agrada. Filipenses 2,13 Mencione o poder do Espírito Santo e muitas pessoas imaginarão manifestações miraculosas e emoções internas mas na maioria das vezes esse poder atua em sua vida de maneira discreta e silenciosa de modo que você às vezes nem percebe ele frequentemente nos toca como uma brisa suave as características de Cristo não são produzidas por imitação, mas por habitação permitimos que Cristo viva por meio de nós pois este é o segredo Cristo vive em nós Colossenses 1,27 é Cristo em nós, esperança da glória E Como isso acontece na vida real? Pelas escolhas que fazemos Escolhemos fazer a coisa certa Nas diversas situações de nossa vida Confiando que o Espírito Santo de Deus Nos concederá força, amor, fé e sabedoria para agir Uma vez que o Espírito de Deus vive em nós Essas coisas estão sempre à disposição Quando necessárias Devemos cooperar com a obra do Espírito Santo. Toda a Bíblia, vemos uma importante verdade ilustrada repetidamente. O Espírito Santo libera poder no momento em que você dá um passo de fé. Josué deparou com um obstáculo intransponível as águas transbordantes do rio Jordão, que recuaram. Somente depois que os líderes pisaram na corrente das águas num ato de obediência e fé, a obediência libera o poder de Deus. Vou até repetir essa frase, né? A obediência libera o poder de Deus. Deus espera que você haja primeiro. Não espere sentir-se poderoso ou confiante. Siga adiante na sua fraqueza, fazendo a coisa certa, a despeito de seus medos e sentimentos. E assim... Será assim que você cooperará com o Espírito Santo. Essa é a forma de seu caráter se desenvolver. A Bíblia compara o crescimento espiritual a uma semente, uma edificação e uma criança que se desenvolve. Cada metáfora exige uma participação ativa. Sementes devem ser plantadas e cultivadas. Edificações devem ser construídas. Elas não aparecem do nada e crianças devem comer e exercitar, se exercitar para crescer. Embora o esforço não tenha efeito para a salvação, ele está relacionado com o crescimento espiritual. Pelo menos em oito ocasiões no Novo Testamento nos é dito para fazermos todo o esforço. Lucas 13, 24, Romanos 14, 19, Efésios 4, 3, 2 Timóteo 2, 15, Hebreus 4, 11, Hebreus 12, 13, 2 Pedro 1, 5 e 2 Pedro 3:14. Em nosso crescimento até nos tornarmos semelhantes a Jesus, você não pode apenas ficar esperando que isso aconteça. Paulo explica lá em Efésios 4 as três coisas que devemos fazer para nos tornarmos semelhante a Cristo. Em primeiro lugar, devemos abandonar nossa antiga maneira de viver. Agora é hora de ter um novo estilo de vida, totalmente novo e zerado, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Em segundo lugar, devemos mudar nosso pensamento, desde que o Espírito transforme a maneira de pensar. Efésios 4, 23. A Bíblia diz que somos transformados pela renovação da nossa mente. Romanos 12, 12. A palavra grega para transformado é metamorfose, usada em Romanos 12, 2 e em 2 Coríntios 3,18. É hoje aplicada para descrever a fantástica metamorfose sofrida pela lagarta ao se tornar borboleta. É uma bela descrição do que acontece espiritualmente conosco quando permitimos que Deus dirija nossos pensamentos. Somos transformados de dentro para fora, tornando-nos mais belos e sendo liberados para voos mais altos. E terceiro, precisamos assumir o caráter de Cristo ao desenvolver hábitos novos e dignos de Deus, o caráter é basicamente a soma dos hábitos. É como você habitualmente age. A Bíblia diz que devemos revestir-nos no novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Deus usa sua palavra, as pessoas e as circunstâncias para nos moldar. São três fatores indispensáveis ao desenvolvimento do caráter. A palavra de Deus proporciona a verdade de que precisamos para crescer. Os filhos de Deus contribuem com o apoio de que necessitamos para crescer e as circunstâncias promovem o um ambiente para pormos em prática as características de Cristo. Se você estudar e aplicar a palavra de Deus, reunir-se regularmente com outros fiéis e aprender a confiar no Senhor nos momentos difíceis, garanto que se tornará mais parecido com Jesus veremos cada um desses fatores de crescimento nos capítulos a seguir muitos presumem que estudos bíblicos e oração é tudo que necessitamos para crescer espiritualmente mas algumas questões da vida nunca serão transformadas somente por estudo bíblico e oração Deus usa pessoas ele prefere agir por meio delas a realizar milagres assim passamos a depender uns dos outros para alcançarmos a comunhão ele quer que cresçamos juntos. Em algumas religiões, as pessoas consideradas mais santas e maduras espiritualmente são aquelas que se isolam das outras em monastérios, no topo de montanhas, afastados do pernicioso contato com outros seres humanos. Trata-se de um erro grosseiro. A maturidade espiritual não é, a busca individual, não é uma busca individual e solitária. Você não pode crescer a semelhança de Cristo em isolamento. Você deve ter pessoas à volta e interagir com elas. Precisa fazer parte de uma igreja e de uma comunidade. Por quê? Porque a verdadeira maturidade espiritual diz respeito a aprender a amar como Jesus amou. E você não pode ser semelhante a Jesus na prática de se relacionar com outras pessoas. Se você não se relacionar com outras pessoas, lembre-se, tudo consiste no amor, amar a Deus e amar aos outros. Tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento. A maturidade espiritual não é instantânea nem automática. É um desenvolvimento que se prolonga por toda a vida. A respeito desse processo, Paulo afirma, isso irá continuar até que sejamos maduros com Cristo e seremos totalmente semelhantes a ele. Você é uma obra em construção. Sua transformação espiritual no que se refere ao desenvolvimento do caráter de Jesus durará o restante de sua vida e mesmo assim não será completa aqui. Só terminará quando você for para o céu ou quando Jesus voltar. Então, Qualquer particularidade ainda não desenvolvida do caráter se resolverá. A Bíblia diz que quando finalmente formos capazes de ver Jesus com perfeição, vamos nos tornar perfeitos como ele. Não podemos sequer imaginar que seremos o que seremos quando Cristo voltar. No entanto, sabemos que... Quando ele chegar, seremos semelhante a ele e o veremos como realmente ele é. E aqui um parênteses, né? É importante nós sabermos aonde estamos na nossa caminhada. Se hoje eu sou melhor do que ontem, e se a minha disposição é amanhã ser melhor do que hoje, né? Ou se hoje eu ainda me vejo como eu já era antes e não consigo me ver melhor lá na frente. Então, isso é algo muito importante para que a gente pense, reflita e haja. Continuando, grande parte das confusões da vida cristã tem origem no desconhecimento da simples verdade de que Deus está muito mais interessado em edificar nosso caráter que em qualquer outra coisa. Preocupamos-nos quando Deus parece silencioso a respeito de determinados assuntos como que carreira devo escolher? A verdade é, existem muitas carreiras diferentes que podem estar de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. O que mais importa para Deus é que, seja qual for sua escolha, você a desempenhe com a postura de Cristo. 1 Coríntios 10, 31, 1 Coríntios 16, 4, 14. Deus está muito mais interessado em quem você é do que o que você faz. Somos seres humanos e não fazeres humanos. Né? O servir a Deus é uma consequência exatamente de quem nós somos, mas Deus está muito mais preocupado em quem nós somos, em quem nós estamos nos tornando, do que, que nós estamos fazendo, com certeza. Continuando, Deus se preocupa mais com o seu caráter que com sua carreira, porque você levará o seu caráter para a eternidade, e não sua carreira. A Bíblia adverte, não se ajustem demais à sua cultura a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de o atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante que sempre os arrasta para baixo, ao nível de imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Romanos 12, 2 É preciso tomar uma decisão contra a sua formação cultural para que você possa se concentrar em se tornar cada dia mais semelhante a Jesus. Caso contrário, outras forças amigos, pais e colegas de trabalho e cultura estabelecida tentarão moldá-lo à imagem deles. Lamentavelmente, uma rápida análise de diversos livros cristãos de sucesso revela que muitos fiéis abandonaram a finalidade de viver para o cumprimento dos grandes propósitos de Deus para se dedicar a obter estabilidade emocional e realização pessoal. Isso é narcisismo. Não discipulado. Cristo não morreu na cruz apenas para que pudéssemos levar uma vida equilibrada e confortável. O propósito de Cristo é muito mais profundo. Ele deseja nos tornar semelhantes a Ele antes de nos levar para o céu. Ele é o nosso grande privilégio, nossa responsabilidade direta e nosso destino final. Glória a Deus por isso. Dia 22, pensando no meu propósito de vida. Tema para reflexão: Fui criado para me tornar semelhante a Cristo. Versículo para memorizar: Conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamos-nos mais e mais como Ele e refletimos ainda mais a Sua glória. 2 Coríntios 3,18. Pergunta para meditar: Em que área da minha vida preciso hoje rogar pela operação do Espírito Santo para me tornar mais semelhante a Cristo? Pai, muito obrigado por mais um dia, pelo teu cuidado, pela tua proteção e nós queremos te pedir que o Senhor cada dia mais nos ajude a entender o nosso propósito de vida e de fato um deles é sermos semelhantes ao Senhor. Então nos molda, nos transforma e nos dê discernimento de onde realmente precisamos clamar e rogar pela atuação do teu Espírito em nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.